0: Guten Morgen, wir haben bewegte Zeiten und ich freue mich, dass wir am Pfingstsonntag Gottesdienst machen können. Auch wenn er online ist, wir nicht zusammenkommen können, aber in den letzten Wochen waren wir viel draußen. Wir haben es gerade von der Anja gehört, dass wir mit Menschen reden konnten, natürlich mit dem Abstand, der aktuell wichtig ist. Und auch gestern war der Global Outreach Day weltweit. Auch hier waren wir draußen im Mauerpark haben den Flashmob gemacht, auch mit dem Abstand und auch die Marie hat es, Maria hat es super organisiert. Und auch am Brandenburger Tor waren noch Leute und es war so gut zu sehen, wie viele Menschen draußen sind, sie einfach auch die Sonne und ich sage jetzt mal so die Freiheit genießen, dass sie wieder raus dürfen und so weiter. Das dürfen wir jetzt ja schon seit einigen Tagen. Aber es ist einfach spannend und ich bin begeistert zu sehen am letzten Tag vom Mai, Erstmal, dass ich zu euch sprechen darf, aber auch zu sehen, wie wir als Gemeinde in dieser Zeit den Blick dafür hatten, dass Menschen Hoffnung brauchten. Wir wussten ja damals nicht, dass diese Zeit kommt, die wir dann hatten seit Mitte März, Ende März. Aber es ist wunderbar zu sehen, wie wir auch als Gemeinde die ganze Zeit mit überlegt haben, Gemeindeleitung und die Projektleiter, wie können wir den Menschen aber Hoffnung bringen. Ihr habt es in den letzten Wochen immer wieder gehört, ob das die Zeitung war, die wir verteilt haben, ob das jetzt auch Gottesdienste waren, die wir öffentlich gemacht haben. Und all diese Dinge, die dazu verholfen haben, dass Menschen von dieser Hoffnung gehört haben. Und es ist genial zu sehen, dass wir ein Teil von dem Gesamten waren oder sind, was weltweit aktuell möglich ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, auf, einem, auf meinem Facebook-Profil könnt ihr das sehen. Wir haben ein Video rumgeschickt, was man teilen darf und kann, Amazing Grace, einfach neu vertont, aus 50 verschiedenen Ländern, auch sogar aus China, aus Wuhan, wo jemand singt, Amazing Grace, was durch die Welt geht, um die Welt geht gerade und wirklich danach auch Menschen darauf reagieren können und sagen können, ich möchte diesen Gott, diesen Jesus kennenlernen. Ihr dürft es gern noch teilen, das darf gerne viral gehen, nutzt es gerne. und so bin ich auch begeistert, was gestern Abend im Mauerpark war. Wir hatten ja diesen Tanz und dann hat danach noch jemand, Matthias, was von seinem Leben erzählt. Und das Geniale war, es sind so viele Menschen stehen geblieben und haben zugehört, sogar die Polizei hat zugehört. Die hat ja aufgepasst, dass die Abstände groß genug sind und so weiter. Und dann Matthias hat es so genial erzählt und ein Stückchen weiter weg von mir standen zwei junge Damen, die zugehört haben und dann immer so, ja, genau. Ja, das kennen wir auch. Und er hat erzählt, wie er selber so in Rebellion und in die alles, was die Eltern gesagt haben, hat er überhaupt nicht gemacht. Und die so, ja, genau. Und dann hat er aber irgendwann so die Kurve gekriegt, wie er dann Gott kennengelernt hat. Und plötzlich wurden die ein bisschen leiser und sagten so, ja, das ist gut. Und so, ja, also es war so cool. Und am Ende hat er gebetet, hat gesagt, alle, die auch diesen Gott kennenlernen wollen, die können einfach mitbeten. Und dann beteten die beiden Damen wirklich einfach mit und erst danach noch zu ihnen hingegangen, hat noch mit ihnen weitergesprochen. Ich konnte ihnen jetzt noch nicht connecten, was daraus geworden ist, aber zu sehen, dass da, wo wir mit Freude und Hoffnung kommen, einfach Menschen verändert werden und sogar von dem, ja, Rebellion, ja, und dann so, ja, aber mit Gott ist auch gut, ja, und was er geheilt hat. Also wunderbar zu sehen. Ich erzähle euch nachher auch noch ein, zwei Sachen von mir, die mich sehr bewegt haben, jetzt gerade in dieser Zeit. Und ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, wenn du in die Bibel schaust, dass du in der Bibel eigentlich jede Situation findest, die wir heutzutage auch erleben dürfen. Also die guten wie auch die herausfordernden Zeiten. Ähm, wer, du, du, ich weiß nicht wie gut du in der Bibel bist äh, wie, 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 wie firm du da bist aber ich gebe dir echt den Tipp, lies mal rein oder guck dir auch die Filme dazu an wenn du es manchmal mehr visuell brauchst oder über Bibelprojekte, da wird ganz viel auch erklärt ist so ein YouTube-Kanal, wo viele Videos drin sind, auch wo viel von den einzelnen Büchern erklärt sind und visuell dargezeigt wird, ich glaube, dass es gut und wichtig ist, dass wir von diesen Geschichten lernen dürfen und ähm, ja, wir haben Pfingstsonntag aber ich fange jetzt nicht ganz klassisch mit der Mit den Pfingststellen an. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich dachte, so ein bisschen Flexibilität äh, dürfen wir alle haben. Und außerdem, wahrscheinlich predigt gerade jeder über das Pfingstereignis. Aber ich verrate euch, dass nachher doch noch ein Hinweis darauf kommt. Aber ich möchte zuerst mit euch in Matthäus gehen. Äh, Vor zwei Monaten habe ich ja auch das letzte Mal hier gepredigt und da habe ich auch schon aus Matthäus vorgelesen, Matthias, Matthias war der, der gepredigt hat im im, im Mauerpark, also Matthäus. Und da hatte ich aus Matthäus 24 vorgelesen. Das war die Zeit, wo wo drüber steht, dass Jesus von der Endzeit redet und habe euch erklärt oder, oder darauf hingewiesen, dass das, wovon er redet, zwar schon viel sichtbar ist, aber dass teilweise das, was wirklich krass war, schon damals, viel krasser war als in der heutigen Zeit und sie damals hätten schon denken können, so krass wie es gerade ist, muss Jesus eigentlich gerade schon wiederkommen. Und wir sind in der Endzeit, wann die vorbei ist und Jesus wiederkommt, weiß nur der Vater, das habe ich euch damals schon gesagt. Ich glaube, das wissen wir jetzt langsam und ich stehe total auf Prophetien, die auch dann wirklich in Erfüllung gehen. Und trotzdem ist es so, dass auch die Propheten es nicht genau wissen können, weil das die Bibel sagt. Das ist niemand weiß, noch nicht mal Jesus, sondern nur der Vater im Himmel. So lasst uns aber bereit sein, das sagt uns auch die Bibel, dass es theoretisch heute noch, morgen oder wann auch immer sein kann, dass Jesus wiederkommt. Deswegen sei dort bereit. Und jetzt möchte ich mit euch in Matthäus 28, 11 bis 15 gehen. Und zwar erstaunlich, dass in dieser Zeit ein Gerücht durch die Welt ging. Du kannst es jetzt Gerücht nennen, ich wollte es jetzt nicht extra Verschwörung, Verschwörungstheorie nennen oder was auch immer, sondern einfach ein Gerücht ging durch die Welt und zwar, beziehungsweise in der damaligen Zeit in, in, in der Gegend, und zwar, dass Jesus auferstanden sein soll. Und das ging sogar zu den obersten Priestern, zu den Pharisäern, also zu denen, die geistlichen Leiter waren. Und hier steht ab Vers 11, Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in, der Stadt, äh, in die Stadt und verkündigten den obersten Priestern alles, was, sie, was geschehen war. Sie versammelten sich samt den Ältesten und nahmen sie Rat. Äh, und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies von den Stadthaltern kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Und ich finde es so interessant und spannend, vielleicht auch in der heutigen Zeit, ich meine, es ist jetzt einfach Bibel, ähm, dass damals etwas gelegt wurde, im Prinzip wirklich eine Lüge, ein Gerücht, dass Jesus gestohlen wurde und dass viele Juden in der heutigen Zeit vielleicht aus dem Grund nicht annehmen können, dass Jesus der echte Messias war. Und ich habe mich dann gefragt, wie kommt denn das? Ich meine, Jesus war der der alles verändert hat. Eigentlich müssten wir ihn alle feiern, also wir machen es ja, aber auch damals hätten wir, hätte man ihn einfach nur feiern müssen, was er Gutes getan hat. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen befreit, er ist der liebevollste Mensch gewesen. Ja, er war auch sehr klar für die äh, geistlichen Leute, die wirklich geistlich alles daneben gemacht haben, aber gerade zu den Menschen, die keine Ahnung von den geistlichen Gesetzen und so weiter hatten, war er so liebevoll. Er ist zu den Menschen gegangen, die Aussätzige waren, die von der Gesellschaft verstoßen waren. Er hat Zeit mit verbracht, was andere nie gemacht hätten. Das sind alles Dinge, wo wir eigentlich sagen würden, wow. Und trotzdem wurde er deswegen gehasst. Und ich habe mich gefragt, woran könnte das liegen? Woran könnte es liegen? Also einmal ging es den Priestern, Pharisäern, ging es definitiv um Macht und haben mit Geld versucht, Dinge zu ändern. Und ich finde es spannend, weil eigentlich auch in der heutigen Zeit, also ich rede jetzt nicht nur von den letzten paar Monaten oder so, sondern von der gesamten Neuzeit, geht es um Macht und Geld. Das wird es auch in Zukunft so sein. Es geht nicht um die aktuelle Zeit, sondern es geht um die gesamte Zeit, in der wir leben. Es geht um Macht und um Geld. Und so wird es auch noch weitergehen, bis Jesus wiederkommt. Und, und wir denken manchmal, na ja, aber die, manche meinen es doch nur gut. und die Kann alles sein. Aber wir wissen doch von der geistlichen Wahrheit, mit Jesus oder ohne Jesus. Wenn du ohne Jesus lebst, dann hast du keinen Einfluss von Gott, sondern dann hast du einen Einfluss von der anderen Seite, die da ist, auch wenn du gute Dinge tust. Und ich finde es spannend zu sehen, weil eins ist uns doch klar, wir leben nun mal in einer gefallenen Welt, egal wie gut manche Dinge aussehen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und ich glaube, unser Auftrag ist darin, wirklich diese, diese Liebe und dieses Licht weiterzubringen und zu wissen, wenn es um Macht und Geld geht, dann sollte es bei uns nicht um Macht und Geld gehen. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass du nicht irgendwo rein investieren sollst, spenden sollst und so weiter. Das ist ein anderes Thema, das ist eine andere Predigt für sich. Aber es geht nicht darum, dass du das Geld benutzt, um vielleicht andere Dinge zu manipulieren oder was auch immer. Also ihr seht, Macht und Geld ist schon damals ein Thema auch gewesen, was wir auch in den letzten Jahrzehnten, in der jetzigen Zeit, in der nächsten Zeit immer wieder erleben werden. Warum hat es die Pharisäer so gestört oder getriggert, sagt man ja heutzutage auch? Ich glaube, das liegt daran, weil sie eine Überzeugung hatten, wie der Messias aussehen sollte, was der Messias tun sollte. Sie haben auf eine bestimmte Art und Weise des Messias gewartet. Und zwar haben sie gedacht, dass der Messias kommt und auch politisch alles kippen wird und die Macht übernehmen wird. Also wie ein König, so wie man sich vielleicht einen König vorstellt. Nur, dass Jesus das eben komplett anders gemacht hat. Jesus hat nicht die Macht vom Irdischen so übernommen, sondern er hat die geistliche Macht übernommen. Hat aber damit nicht geherrscht, sondern gedient. Und das sind alles Dinge, die für die Pharisäer so völlig anders waren. Die Überzeugung war ganz anders und plötzlich triggert es die Leute, weil sie dachten, nee, warte mal. Wenn das so ist, dann würde von mir ja was wegfallen, dann bin ich ja nichts mehr und dann geht es schon wieder um Thema Macht unter anderem. Und du siehst, wie die Pharisäer darauf reagiert haben, weil es plötzlich äh, mit ihrer Überzeugung nicht übereingestimmt hat. Sie haben angefangen, Stimmung zu machen innerhalb des Volkes, damit sie an ihrer Macht bleiben können. Damit andere Menschen auch gegen diesen Jesus, der so plötzlich daherkommt und ganz anders ist und ganz andere Dinge sagt, als es vielleicht bekannt war. Und plötzlich war Stimmung im Volk, Stimmung im Volk und jetzt denkst du dir so, Basti, worauf willst du hinaus? Ja, es ist Stimmung im Volk, ja, ist so. Aber ich sagte dir jetzt nicht das eine oder das andere, sondern ich glaube, wir sollen aufpassen, wie wir mit Situationen umgehen. Sie haben Unwahrheiten mit Absicht verbreitet, weil sie Angst hatten, ihre eigene Macht zu verlieren. Und dann ging es relativ schnell, noch jetzt bevor Jesus gestorben war und Jesus gesucht wurde und festgenommen wurde, dass du plötzlich in der Schublade gelandet bist, sobald du jemand warst, der Jesus gefolgt ist. Das heißt, du warst entweder Jesus Nachfolger in der Schublade und dann wurdest du schon ver- verlacht und verhöhnt. Oder du warst in der für sie positiven Schublade, warst nicht mit Jesus unterwegs. Es waren sogar manche so herausgefordert, weil sie gar nicht irgendwie anstoßen wollten, dass sie, obwohl sie Nachfolger Jesu waren, wieder von Jesus weggegangen sind. Und wieder, zu, also wieder in ihr anderes Leben zurückgegangen sind. Und sie, Nee, nee, ich gehöre nicht zu Jesus. Jetzt fällt dir vielleicht Petrus ein. Den meine ich damit aber nicht. Das ist wieder ein, ein extra Thema für sich. Kann man auch äh, predigtmäßig richtig auseinandernehmen. Aber Fakt ist, es gab Schubladen mit Jesus und ohne Jesus. Und plötzlich hatten die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, hatten auch Angst. Ich meine, ich kann mir das vorstellen. Du, du gibst dein ganzes Leben für eine Person, an die du glaubst, und plötzlich wird die einfach festgenommen. Und dann sagen ja Leute so: Hey, wenn du der Sohn Gottes bist, dann befreie dich doch einfach. Und das Krasse ist: Jesus hätte es wirklich einfach so machen können. Weil die ganze Zeit vorher, wo man schon versucht hat, ihn zu halten, gab es auch eine Bibelstelle, fällt mir jetzt gerade ein, aber ich weiß gerade die Zahl nicht mehr genau, wo sie versucht haben, ihn festzuhalten und er ist einfach weitergegangen. Sie konnten ihn nicht halten. Das hätte er in dem Moment doch auch machen können. Er ist nur dem nachgegangen, was Gott ihm ganz klar gesagt hat. Und jetzt ist meine Frage, jetzt wieder aus dem, ihr wisst ja, ich mag das gerne aus dem praktischen Leben, aktuell. Kennst du das, dass wenn bestimmte Themen angesprochen werden, dass sogar Freunde langjährige Freunde komisch reagieren können, dass du sogar in Streitthemen kommst, wo du fast danach sagst, ihr seid nicht mehr befreundet. Kennt ihr das? Also ich kenne das jedenfalls. Und und habe mich auch gefragt, woran liegt das? Es sind so Schlüsselworte, es gibt so verschiedene Themen. Ich sage euch mal ein paar Themen. Kindererziehung. Hier lachen schon ein paar, siehst du? Also Kindererziehung ist ein Thema für sich. Die einen sagen, nee, so muss es sein. Die anderen sagen, nee, so muss es sein. Und wenn du dann dem anderen erzählst, nee, nee du musst es viel mehr so machen, dann hinterfragst du ja die Einstellung des anderen und sagst ihm damit, obwohl du es ihm gar nicht sagen willst, aber du sagst ihm damit, das, was du machst, machst du falsch. Kannst du dir vorstellen, dass das triggert? Ja, das kannst du dir vorstellen. Dann, was gibt es noch für Themen? Politik, na logisch, Politik ist immer aktuell. Der eine mag das eine, der andere mag das andere. Thema auch, was wir immer wieder als Christen haben, Thema Abtreibung. Du, das kann so schmerzhaft sein und es kann so ein krasses Streitthema werden. Andere Themen auch, natürlich, sowas wie Impfungen oder jetzt aktuell Corona oder ganz einfach, wenn du von Jesus redest. Wenn du sagst, du glaubst an Jesus, da kannst du Freunde dran verlieren. Da kannst du Freunde dran verlieren. Und ich habe ein paar Freunde, die ich verloren habe dadurch, nachdem ich Christ geworden bin. Und ich habe ein paar enge Freunde, die sagen, du Basti, wir verstehen das nicht. Ich finde es alles ein bisschen komisch. Ja, wir sehen, wie dein Leben sich verändert hat. Mit Familie, was ich ja nie wollte. Nie heiraten, die Kinder. Die sind jetzt alle da. Aber irgendwie finden wir es trotzdem komisch. Also wir wollen das jetzt nicht so. Und ich frage natürlich auch immer mal nach. Aber es sind echte Freunde, weil wir befreundet bleiben. Das merke ich dabei. Trotzdem verlierst du da auch welche. Und es sind Themen, die sich aber, also alle, die ich jetzt aufgezählt habe, da gibt es noch viel mehr. Alle diese Themen, aus meiner Sicht, sind es wert, zu durchdenken und auch zu hinterfragen? Weil es ist, für, für manche ist es so, die vom Typ her sind, so gefühlsbetont, ja, die machen feelingmäßig. ja, hört sich gut an, mache ich, ja, mache ich, und dann gehen sie da lang. Manche brauchen viel mehr Daten, Fakten und so weiter. Aber es ist wichtig, dass du dich selber mit Sachen auseinandersetzt. Und unterschiedliche Charaktere reagieren auch unterschiedlich auf solche Diskussionen, sagen wir es mal so. Ja? Kannst jetzt nehmen, ob es Kindererziehung, Politik, Impfung, Corona oder Jesus ist. So. Es gibt Typen, die sagen, die tun es einfach ab und sagen, ach komm, lass mich in Ruhe, ich weiß eh Bescheid. Also da kommst du gar nicht ran. Dann gibt es die, die Charaktertypen, die der, der andere fühlt sich gleich angegriffen und, und bockt dann richtig. Also dann ist richtig, dann ist zappendicht. Ja? Ich weiß nicht, ob du so jemanden kennst, vielleicht bist du selber so. Ich bin in manchen Situationen so. Ähm, Ach so, ist ja live, ne? Ach Mensch, Ach, immer diese Ehrlichkeit. Okay, dann gibt es wieder andere, die erstmal erschrocken sind, was sie da hören und dann macht sie richtig fertig, weil sie sich so hinterfragen auf einmal, dass sie damit gar nicht umgehen können. Auch einfach vom Typ her. Und dann gibt es wieder Typen, die sagen, naja, da musst du mir erstmal ein paar Zahlen, ein paar Statistiken und so weiter Beweise zeigen. Und da siehst du allein in dieser Unterschiedlichkeit, kannst du dir vorstellen, dass egal welches Thema ist, dass da genügend Zündstoff ist, dass man heiß diskutieren kann. Der eine sagt, ich habe so das Empfinden, das ist richtig. Und dann sagt der andere, wie Empfinden? Das musst du klar belegen. Hey, und so war das mit Jesus damals auch. Manche sagen, ja nee, komm, also beweisen musst du es schon. Und auch hier, total interessant, mit einem kleinen Zwinker-Zwinker, auch hier ist die Wissenschaft sich nicht einig ob Jesus wirklich auferstanden ist oder nicht. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Heute ist die Situation auch interessant. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Und ihr seht, das sind Dinge, wo wir als Christen wach sein müssen. Ähm, jetzt habe ich ja gesagt, ich frage mich, warum ist es so, dass Leute so reagieren, egal welches Thema das ist. Und es ist ganz einfach. Es ist deine Überzeugung, die du hast, wenn jemand kommt, die ist falsch und sagt, die ist falsch fühlst du dich sofort angegriffen. Ich weiß nicht, ob ihr mal unsere Schulung, über, wie man mit Menschen über den Glauben reden kann, mal gemacht habt oder zugehört habt, gesehen habt, was auch immer. Lustigerweise sagen wir da genau dasselbe. Wenn du versuchst, jemand zu sagen, das, was du glaubst, ist falsch, das einzige, der einzige Weg zu Gott ist Jesus, dann fühlen die Leute sich angegriffen, weil sie sind ja von der Sache überzeugt. Wenn du aber sagst, ja erzähl doch mal, was glaubst du denn, dann hör ihnen doch erstmal zu. Und dann sagst du, hey, ist ja interessant, du, guck mal, ich habe sowas und sowas erlebt und dann erzählst du von dem, was du erlebt hast. Also so würde ich fast Diskussionen lieber haben, klar, in manchen Themen geht es vielleicht nicht einfach so, aber wo wir aufeinander hören und auch uns akzeptieren in der Unterschiedlichkeit in den verschiedenen Themen und in verschiedenen Meinungen. Du fühlst dich in Frage gestellt, gerade bei Sachen, wenn es um Kinder geht, Erziehung und andere Themen, die ich genannt habe. Ich meine, Du willst deinen Kindern das Beste als als Eltern. Glaub mir, es ist so. Und wenn dann einer sagt, du machst es falsch oder du machst das, was du getan hast, tut deinem Kind nicht gut, dann ist es ja noch nicht mehr mehr du selber, sondern geht es um dein Kind und als Elternteil kann ich dir sagen, du willst dein Kind beschützen. Und wenn dir einer sagt, das, was du machst mit deinem Kind ist falsch, dann geht einem schnell die Hutschnur. Man kann dann gar nicht mehr normal darauf reagieren, wenn man halt persönlich sich angegriffen fühlt. So, jetzt fragt ihr euch, warum warum sage ich das alles? Ganz einfach, weil es in der Bibel steht, weil es ein Thema ist, was da ist. Und äh, wir sehen, dass die Pharisäer eben in dieser Zeit auch darauf reagiert haben, wo Jesus mit was völlig anderem kommt, was aber Wahrheit war, was Wahrheit war und was sie herausgefordert hat. Und jetzt ist meine Frage an uns, wie können wir ja, auch in der aktuellen Situation reagieren. Aber wie können wir in den zukünftigen Situationen reagieren, die noch kommen werden, Herausforderungen, oder die wir auch schon hatten. Wir hatten ja schon alles Mögliche in den letzten 20 Jahren, äh, wo auch Diskussionen Diskussionen waren. Und ich möchte uns als Christen wirklich mit hineinnehmen. Ich habe letzte, letztes Mal vor zwei Monaten an erwähnt, dass über die Joel News ähm, es eine Zusammenfassung gab von einer Arbeit von dem Religionssoziologen und Universitätsprofessor, nee, nicht Professor, Dozent, Rodney Stark, über Seuchen in den ersten drei Jahrhunderten. Und ich habe dann in der ganzen Power, die ich da unterwegs war, einfach ein paar Sachen vergessen, die aber so wichtig sind und ich möchte euch die kurz nennen. Und vielleicht inspiriert uns das, auf solche Situationen zu reagieren unter uns als Christen. Und zwar bei der ersten Seuche, die 165 nach Christus war, gab es gerade mal 0,08 Prozent Christen. 0,08 Prozent, das sind echt wenige. Und dann war diese Seuche, und ich hatte euch damals, glaube ich, gesagt, dass die dass sie Christen wirklich aktiv waren, geholfen haben, sie waren hilfsbereit. Und durch diese Situation hat sich das Christentum vergrößert. Weil Christen nicht diskutiert haben, sondern den Fokus nicht verloren haben, sondern sich um Menschen gekümmert haben. Bei der zweiten Seuche 251 nach Christus, also 70 Jahre später, waren es schon 1,9 Prozent Christen. Also du siehst diesen Wachstum, jetzt denkst du, der ist ja auch nicht viel, aber wenn du es aufs Gesamte siehst, ist es eben eine Menge. Und dann äh, haben, haben die, äh, die, die diese Studie erarbeitet haben, äh, beschrieben, und ich lese euch das mal vor, Der Grund war, warum das Christentum gewachsen ist, die heidnischen, die römischen und die hellenischen Philosophen boten weder Sinn noch Trost. Weder Sinn noch Trost. Die jetzige Zeit, alles was wir hören in den Nachrichten, das tröstet uns nicht. Das gibt uns keinen Sinn. Wir müssen wissenschaftlich ein paar Dinge wissen, das ist gar keine Frage, dagegen sage ich gar nichts. Aber es gibt uns keinen Sinn fürs Leben und es gibt uns auch keinen Trost. Das Christentum konnte viel besser besser erklären, warum diese schrecklichen Zeiten über die Menschheit eingebrochen waren und das gab Hoffnung für die Zukunft. Also es war zur damaligen Zeit. Ich glaube, wir können es gar nicht genau erklären, warum das jetzt aktuell so ist. Aber dadurch, dass sie beide Menschen waren, gab es Hoffnung für die Zukunft. Der Glaube der Christen gab dem Leben einen Sinn, auch mitten in der Todesgefahr. Und ich habe euch damals gesagt, also da ging es um Seuchen, die 30 Prozent der gesamten Weltbevölkerung ausgelöscht haben. Also da war die Todesgefahr noch höher, als sie vielleicht aktuell ist. Oder Christen kümmerten sich umeinander und sie waren eng miteinander verbunden. Und deshalb kamen sie mit der Katastrophe besser zurecht. Und ihr Lieben, das das ist etwas, was was mich bewegt hat, als ich es gelesen habe. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Also ich habe gesündigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich habe von meinem Typ, wie ich auch bin, mich in Sachen reingedacht und angefangen über Sachen zu diskutieren und habe gemerkt, wie mich das abgedriftet hat von dem, warum ich eigentlich hier auf der Welt bin. Und als ich es dann verstanden habe und plötzlich so, "Ah, okay, warte, warte, warte. Ja, also Meinung darf ich haben, gar keine Frage, aber ich darf nie vergessen, warum bin ich hier in dieser Zeit? Warum bin ich hier auf der Welt? Ich sage euch gleich auch, warum es so wichtig ist, dass sogar innerhalb dieser letzten drei Monate es so wichtig ist, dass wir als Christen wissen, warum wir hier sind. Soziologen haben festgestellt, dass durch Notzeiten bisherige Weltvorstellungen verworfen werden und man sich für Neues öffnet. Ihr Lieben, du, du kannst es göttlich nennen oder nicht, was aktuell ist. Fakt ist, Gott macht immer das Beste aus jeder Situation. Und er gibt uns die Chance als Christen, dass wir Menschen nicht überreden, sondern dass wir Menschen eine Hoffnung geben, weil sie gerade offen sind, weil plötzlich für sie das Weltbild zusammenbricht, weil sie nicht wissen, wie geht es jetzt lang und wir haben doch eine Hoffnung. Das ist doch nicht, weil wir besser sind. Ja, wir sind eine Schublade, richtig. Wir sind die, die mit Jesus unterwegs sind. Und dann gibt es die andere Schublade, die ohne Jesus unterwegs sind. Aber bei diesen Schubladen gibt es keinen besser oder schlechter, sondern wir sind vor Gott, sind wir alle gleich. Es gibt nur den Unterschied, dass du mit oder ohne Gott lebst. Und jetzt die Situation in den letzten drei Monaten. Mal kurz umrissen. Mal kurz umrissen. Ach, es geht ja nicht um die drei Monate nur. Auch letztes Jahr. Du kannst es statistisch nachweisen, die ganzen letzten Jahre. Es ist durchschnittlich so, dass jeden Tag, jeden Tag, ca. 2.500 Menschen in Deutschland sterben. 2.500 Menschen. Jeden Tag. Wir reden von jeden Tag. Das sind im Monat über 75.000 Menschen. In einem Monat, ihr Lieben. Wir reden von fast 100.000 Menschen. Sterben monatlich. Das sind in den letzten drei Monaten 225.000 Menschen, die einfach gestorben sind. Und das ist jetzt nicht, weil irgendwelche krassen Sachen passiert sind, sondern einfach, weil Menschen sterben. Das wissen wir ja. Aber sie sterben. Und wenn wir wissen dass über 90 Prozent dieser Menschen keine persönliche Beziehung zu Jesus hatten, sehe ich eine ganz, ganz andere Not als das, was vielleicht aktuell medial ist. Wir haben, haben, ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, aber ich möchte euch den Blick öffnen für das, was wirklich die Not ist. Und ja, ein Virus kann eine Not sein, eine Krankheit kann die Not sein, alles finanziell kann es eine Not sein, alles keine Frage. Aber wir reden hier von drei Monaten wo über 200.000 Menschen, fast eine Viertelmillion Menschen in Deutschland, gestorben sind. Und in diesen drei Monaten, ja, waren auch 8.000, fast 500 dabei, die die gestorben sind, die auch äh, infiziert waren an Corona. Aber wir reden hier insgesamt von fast einer Viertelmillion, ihr Lieben. Und aktuell, Entschuldigung, dass ich das so sage, zählen wir jeden Einzelnen, der infiziert war. Aber hey, vorher hat sich keiner für die 75.000 pro Monat interessiert. Da hat sich keiner um Tote interessiert. Und wir haben die Hoffnung und wir sollten darauf bedacht sein. Und ich, ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen emotional, auch wenn ich euch gleich eine Geschichte erzähle, die mir so unter die Haut ging, Dass ich merke, dass wir eine Verantwortung haben, nicht mit schlechtem Gewissen, davon rede ich nicht, aber den Blick zu haben, wie wie krass das eigentlich ist. Und ja, du denkst jetzt, ja, Tote, 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 und und ja, wir sind ein ein kleines Land, es gibt viel größere Länder, wie zum Beispiel die USA, da sterben täglich 7400. Ja, eben 7400 Menschen jeden Tag, das sind monatlich... 226.000 226.000 Menschen. Das, ist, weißt du, das sind so Zahlen, wo du so denkst, warte mal, warte mal, warte mal. Wo, wo, wovon reden wir hier eigentlich aktuell? Und Ich will nichts runterspielen in der ganzen Sache, aber ich möchte uns den Blick auf die Menschen, die in Not sind, äh, einfach mal sehen. Ihr seht, es ist unabhängig von Corona, sind wir in einer ganz anderen Not noch. Und zwar, dass diese Menschen, und im ganzen Jahr sterben fast eine Million Menschen in Deutschland, eine Million Menschen und über 90% Prozent von denen, also über 900.000, haben keine Beziehung zu Jesus. Lieben, da ist eine ganz andere Not. Und da möchte ich euch ermutigen, gerade an einem Pfingstsonntag, dass wir unseren Blick wieder schärfen. Pfingsten komme ich gleich. Jetzt die Geschichte. Also einmal möchte ich möchte euch zwei Geschichten erzählen, ähm, wovon eine schön ist und eine nicht so schön ist. Die eine, die nicht so schön ist, ist, dass ich... Ähm, ich habe ja früher Handball gespielt und ein Freund vom Handballteam hat sich vor ein paar Tagen das Leben genommen. Das Verrückte ist, ich habe ihn einen Tag zuvor getroffen. Und ich habe ihn immer wieder mal getroffen in den letzten Jahren. Aber wir kamen nie wirklich zueinander, mal wieder zusammen zu quatschen. Es lag grundsätzlich, glaube ich, auch unsere Handball-Sache. Da waren wir jetzt nicht immer beste Freunde, aber wir haben eigentlich in der Nähe gewohnt. Und ich habe ihn getroffen, und komme ins Gespräch über die Zeit aktuell und so weiter, frage ihn, wie es ihm so geht mit der Zeit. Ja, oh, ja, alles gut, ich bin Beamter. Und ja, da ist es jetzt nicht so dramatisch. Dann hat er mich noch gefragt, wie es bei mir so ist. Er sagte, naja, wir müssen jetzt gerade viel online machen. und so. Er sagte, ja, ah, ja, ja, ich habe doch mal dein, dein Video gesehen von deiner Geschichte. Wie, wie ich, ich so. Ich war mir so also ein bisschen unsicher, welche meint er jetzt, wenn er ein paar Sachen online gibt. Und dann war ich irgendwie ein bisschen zurückhaltender, vorsichtiger. Er wusste selber, dass ich Pastor bin und so weiter. Das wusste er alles schon von den Jahren zuvor. Und dann kriege ich ein paar Tage später einen Anruf, dass er sich das Leben genommen hat. War bei der Familie und die sagten mir, dass es an dem einen Tag war, bevor, nee, andersrum, also der Tag, nachdem ich ihn getroffen habe. Wo ich so denke: guck mal, wie krass das ist. Wie krass das ist. Wäre ich in dem Moment nicht so zurückhaltend, klar, du kannst immer, immer denken, ja, du kannst ja nicht wissen, die, die Plan ist auch länger, die Menschen, die in so einer Situation sind. Das ist nicht eine, eine Übersprungshandlung, sondern es ist etwas, aber ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Könnt ihr mir vorstellen, wie es mir da ging? Ich dachte so, das, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Und, und merkt so, ohne mir einen Vorwurf machen zu wollen, weil da muss man auch wieder aufpassen, aber ey, was wir für eine Hoffnung eigentlich geben können. In derselben Zeit habe ich Kontakt gehabt zu einer älteren Dame aus meiner Familie, die ich zwischendurch über 20 Jahre nicht gesehen habe, die jetzt schon im Altersheim ist und die konnte ich im März noch besuchen und ich habe sie die Jahre davor auch schon ein bisschen besucht, aber wir hatten uns zwischendurch 20 Jahre nicht gesehen. Sie hat meine Geschichte schon gehört gehabt, wie sich mein Leben verändert hat und so weiter und so fort. Und dann gab es diesen Lockdown, ich konnte sie also auch nicht mehr besuchen, aber wir haben dann telefoniert. Dann habe ich ihr ein Buch geschickt und unsere Zeitung geschickt und all diese Dinge und wir haben telefoniert und jetzt gerade vor zwei Tagen haben wir auch wieder telefoniert und haben darüber gesprochen, über das, was ich ihr im Buch geschickt habe, wo es natürlich um Glauben ging und so weiter und so fort. Und dann sage ich, du weißt du, also mir ist ja viel wichtiger, dass wir uns am Ende des Lebens oben im Himmel nochmal sehen. Sagt sie, ja, ja, genau. sage ich, ja, da gibt es jetzt nur so eine Sache. Und dann habe ich ihr das alles erklärt, wie das aussieht und dann frage ich sie, ob sie denn versöhnt sein möchte mit Gott. Und dann sagt sie, naja, das ist... Also muss ich mir mal überlegen. Ne? Dann sage ich, du, das ist ganz leicht. Du musst einfach dann nur beten. Es ist ein leichtes Gebet und dann kannst du das annehmen. Okay, sagt sie. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Können wir das nicht jetzt machen? Dann sage ich so, ja, dann klar können wir das jetzt machen. Und dann haben wir am Telefon gebetet und sie hat sich für Jesus entschieden. Und wisst ihr, das sind so diese zwei Geschichten. Das, ist so ein, das zerreißt einen ja so fast ein bisschen. Ne? Das eine, wo du denkst, wow, krass. Und das andere so, ja yeah, krass, so, weißt du, das ist auch gar nicht, weil es um mich geht, es geht ja um die Menschen selbst, die, um die es einfach in dem Gesamten geht, ihr Lieben. Und jetzt, ich muss jetzt ein bisschen auf die Zielgeraden kommen, wegen Pfingsten und ähm, nee, Mann, oh Mann, oh Mann, nee, nee, geh, weiter. geh weiter, geh weiter. Aber wisst ihr, der Punkt ist, ich bin ja Christ geworden und, und wusste einfach, okay, jetzt gibt es Gott. Und das Interessante ist, dass es verschiedene Stufen gibt, als Christ äh, oder Christ zu werden. Und der eine ist, äh, ich sage Ihnen jetzt einfach mal nur oder lese ich euch schnell vor, ich lese euch schnell vor, ich versuche das auf die Schnelle. Johannes 20,22 äh, äh, kommt Jesus nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern und er sagt dann äh, sowas wie, ihr werdet den Beistand haben und so weiter und so fort. Johannes 20,22, jetzt habe ich mich hier verblättert, gleich haben wir es. So, und er sagte da sprach jesus wiederum zu ihnen friede sei mit euch gleich wie mich der vater gesandt hat so sende ich euch das hat er schon gesagt und dann und nachdem er das gesagt hatte hauchte er sie an und sprach zu ihnen empfangt heiligen geist so, und jetzt ist natürlich diese Herausforderung, gerade die, die so ein bisschen Pfingstcharismatisch unterwegs sind, äh, wie war das jetzt, anhauchen oder nicht anhauchen? Also kam jetzt nicht der, der noch nochmal später. Und wenn du dann in manchen äh, Bibeln guckst, kriegst du so Parallelstellen dazu. Und äh, die gibt es auch, das ist die in Lukas 24, 45 bis 49. Und da können wir reinlesen, und das lese ich euch jetzt vor. Da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Das heißt, der Geist Gottes, den er da ausgehaucht hatte, was ja vor seinem Tod noch nicht möglich war, er musste ja erst sterben und wieder auferstehen, damit überhaupt diese Verbindung zu Gott, diese Erlösung durch Jesus am Kreuz erst möglich war, hat er ihnen quasi den Geist Gottes gegeben, der in sie hineinkam, der uns in alle Wahrheit führt. Das wird auch vorher schon in der Bibel erwähnt. Der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit führt, der unser Beistand ist. All diese Dinge, die Frucht des Geistes, dass wir höflich sind, geduldig sind und all diese Dinge, die wir uns gerade aufschreiben und es jedes Jahr vornehmen, die besser zu machen. Aber das sind eigentlich diese Früchte des Geistes, des innewohnenden Geistes. Und dann sagt er aber auch, äh, später in 47, äh, und in seinen Namen sollen Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern. Und Völkern heißt hier das Urwort eigentlich, Unter den Heidenvölkern, aber beginnen in Jerusalem, sagt er. Ihr seid aber Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet aus der Kraft, äh, mit Kraft aus der Höhe. Das ist jetzt der Vers, der wiederum darauf verweist, was dann in der Apostelgeschichte passieren wird. Das heißt, ihr seht, es sind zwei Dinge, die passieren mit dem Heiligen Geist. Einmal der, der sofort da ist, sobald du dich für Jesus entscheidest, der ist in dir, der führt dich in alle Wahrheit. Damit bist du errettet, damit bist du verbunden mit Jesus. Und dann kommt der nächste Schritt und das ist das Pfingsten, wovon ja so viele gerne reden, gerade auch die Pfingstcharismatischen Gemeinden und Christen und so weiter und so fort. Und da ist es spannend, dass in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Jesus nochmal zu seinen Jüngern sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Was hier das Spannende ist, ist, dass was Kraft bedeutet vom Urtext her, heißt es Dynamie. Dynamie. Ja, hört sich auch an wie ein anderes ähnliches Wort. Dynamie. Und das bedeutet wiederum Kraft, Stärke, Leistung, Wunderkräfte und sogar auch Kampf. Jetzt denkst du dir so, ja Moment mal, das passt gar nicht so in unsere deutsche Kultur. Also Kraft verstehen wir, ein bisschen pumpen und dann hast du Kraft. Nein, es ist eine eine Wunderkraft sogar dabei. Das heißt, diese Kraft, die, gibt, die, die bekommst du, damit du Kraft hast, Zeugen zu sein, in Verbindung auch mit Wundern, dass du für Menschen betest, die gesund werden. Haben wir gerade äh, vor ein, zwei Wochen auch im Mauerpark erlebt, wo jemand es nicht kannte, wir beten für ihn. Und plötzlich sagt er, nach der OP war nichts besser. Und jetzt, es geht alles, es geht alles. Der war total verdattert. Und es war, weil wir bezeugt haben, was wir mit Gott erlebt haben. Und ihm dann gesagt haben, komm, wir beten auch für dich. Haben wir auch erlebt. Also es ist etwas, was mit, mit dir sein soll. Das gehört mit dazu. Aber wie kommt diese Kraft? Und jetzt kommen wir auf dieses ganze Ach, da warten vielleicht schon viele drauf. Vielleicht hast du schon hundertmal gelesen. Ähm, Aber zuerst sage ich den anderen Satz dazu. Ich habe es gerade von einem guten Freund, der Pastor ist, gelesen. Bei Facebook hat er das gepostet. Ich verrate jetzt nicht, dass er Jörn Weimar heißt. Aber ähm, feierten wir an Himmelfahrt noch den Upload von Jesus in die Cloud? Gibt es an Pfingsten dein Firmware-Upload? Update für globales WLAN. Also soll ich nochmal sagen, feierten wir an Himmelfahrt noch den Upload von Jesus in die Cloud, gibt es an Pfingsten den Firmware-Update für globales WLAN. Das globale WLAN ist was? Natürlich der Heilige Geist, der uns alle führt, alle die mit Jesus unterwegs sind. Und der uns Kraft gibt, das zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Und dann liest du das in Apostelgeschichte 2, 1 bis 5. Ich lese es euch jetzt nicht alles vor, lies es selber nach. Aber da kommt der Heilige Geist und erfüllt die Leute, die Jünger, die dort vor Ort waren und Jüngerinnen, die auch mit dabei waren. Gibt es überhaupt das Wort Jüngerinnen? Auf jeden Fall ist Fakt, dass da, wo erfüllt steht, bedeutet es, dass dass jemand vollgemacht wird, getränkt wird und sogar vollendet wird. Das bedeutet dieses Wort auch, auch wieder aus dem Urtext. Also ihr seht, es ist manchmal gut, auch die Dinge nachzuschlagen, wie das möglich ist. Ich kann diese Sprache nicht, ich muss sie selber nachschlagen. Aber auch hier ist zu sehen, wenn so ein Ereignis passierte, Kraft aus der Höhe, dass es etwas Spürbares und teilweise Sichtbares war. Wie Gott gewirkt hat und das möchte er mit dir, dass du nicht nur weißt, da gibt es jemanden, sondern dass du ihn erlebst in deinem Alltag, bei dir, aber auch in Form, dass du mit anderen darüber redest. Sogar im Alten Testament war es so. Als das ganze Volk von, ähm, aus Ägypten fliehen durfte, wie war denn der Geist Gottes, wie war Gott mit ihnen? Tagsüber mit einer Wolkensäule, nachts mit einer Feuersäule. Du musst dir vorstellen, wir können uns das gar nicht vorstellen, das ist, passt wieder nicht so in unser Denken. Stell dir vor, Gott geht vor dir her in einer Feuersäule in der Nacht, weil du dein Handy, der Akku alle ist und kein Licht mehr drin hast oder so. Ähm, einer sagt ja jetzt Amen, aber Fakt ist, Gott war jemand, der bei den Leuten war und wollte, dass wir ihn erleben und nicht nur wissen, dass da irgendjemand ist. Sogar damals in der Zeit sind Kinder geboren, für die das völlig normal war, dass sie mit einer Wolkensäule und einer Feuersäule unterwegs waren. Ich meine, Leute, das sollte für uns normal sein, dass Gott mit uns ist und Wunder tut und all diese Dinge. Also ihr seht, ihr merkt, das ist etwas, was, was nicht einfach nur so, ja, da kam der Geist Gottes und jetzt können wir ein bisschen was machen. Nee, es ist etwas, was sich noch entfachen soll, was sich wirklich vorwärts bringen soll. Und dann, auch Christoph hat es in den letzten Wochen, glaube ich, ein, zwei Mal erwähnt, in Apostelgeschichte 4, weil manche ja auch sagen und manche kritisieren das auch so, ja, wieso wartet ihr jetzt nochmal auf eine Erfüllung und äh, ist doch schon einmal passiert. Ja, schon. Und trotzdem haben auch die Jünger das erlebt in der Apostelgeschichte 4, dass sie haben gepredigt, überall haben Zeichen und Wunder getan und sogar der Hohe Rat konnte gar nichts dagegen sagen, weil wirklich jemand gesund geworden ist und sie kannten den. Aber sie drohten ihn und sagten, macht es nie wieder. Ihr dürft es nicht mehr tun. Dann kamen die Jünger wieder zusammen und sagten, was sollen wir machen, was sollen wir tun? Was, da, 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 haben sie diskutiert, diskutiert. Diskutiert, Mensch, wir diskutieren aktuell schon wieder so viel, auch unter uns Christen. Auch wir Leiter untereinander, was alles aktuell wohl wie ist. Leute, lasst uns aufhören zu diskutieren. Erst recht öffentlich und bei Facebook. Es ist schrecklich, was ich teilweise wirklich von hochdatierten Leitern lese, bin ich etwas erschrocken. Ich find, bin total dafür, Meinung auszutauschen, gar keine Frage. Aber nicht so in der Öffentlichkeit, dass manche Nichtchristen denken, Leute, ihr wisst doch gar nicht, was ihr eigentlich glaubt. Aber lasst uns an dem festhalten. Die kommen zusammen diskutieren und reden erst und plötzlich sagen, komm, wir beten jetzt. Und sie beteten und dann kam wieder der Geist Gottes und sie wurden wieder erfüllt. Und auch hier das Wort erfüllt ist wieder im Urtext dasselbe erfüllt sein wie bei dem ersten Mal zu Pfingsten. Das heißt, es gibt etwas da, wo du bedrängt bist, wo du nicht weißt, was soll ich tun, vielleicht hast du Menschenangst oder was auch immer, darfst du beten, Geist Gottes, fülle mich mit deiner Kraft. Und wir beten jetzt am Ende auch gleich noch dafür, dass du das genau erleben darfst. Sie beteten und wurden erfüllt wurden getränkt, wurden vollendet, mit Kraft, wie auch immer du das alles sehen möchtest. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für uns. Heute ist Pfingsten, heute ist der 31. Mai. Offizielle Mai ist vorbei, aber Anja hat so schön gesagt, Wonne Sommer, auch wir von Global Outreach, manche wissen ja, dass ich für das Missionswerk arbeite und dass wir weltweit mobilisiert haben für den ganzen Mai. Und es wurden etliche, ich weiß gar nicht, tausende Events, Riesenevents abgesagt. Und plötzlich ging es nur noch darum, dass jeder Einzelne etwas tun kann. Was wiederum spannend ist, weil die Grundidee von Global Outreach Day war immer, jeder Einzelne nimmt sich einfach vor, mit einer Person über den Glauben zu sprechen. Und das, glaube ich, können wir, wenn es sich vielleicht herausgefordert hat, wenn es für dich wie so eine Art, ich sag mal, Kickoff war, wie so eine Herausforderung, okay, ich versuch's mal, mach's doch weiter ihr Lieben bei uns, wir erleben jetzt in Deutschland ein bisschen mehr Lockerungen, wir dürfen uns ein bisschen freier erleben, äh, bewegen. Aber nimm noch die nächsten Tage und da überlegen wir auch gerade, wie wir es deutschlandweit auch wieder ermutigen. Lass uns die nächsten 90 Tage Hoffnung tragen. 90 Days of Hope, hört sich in Englisch immer noch schöner an. 90 Tage der Hoffnung. Naja, gut. Aber dass du das, was du einfach mitnimmst, auch was du heute vielleicht empfängst, wenn wir gleich beten, dass du dir sagst, Mensch, in den nächsten 90 Tagen... Vielleicht hat es dich inspiriert, was ich dir erzählt habe mit der, mit der alten Frau aus unserer Familie. Oder dich vielleicht auch kurz geschockt hat von der Geschichte, die nicht so schön war, wo sich mein Freund oder Bekannter, besser gesagt, das Leben genommen hat und ich einen Tag vorher noch getroffen habe. Vielleicht inspiriert dich das zu sagen, ja, ich weiß, ich habe manchmal diese Angst und ich fand es total cool. Ich bin heute hierher gefahren mit dem Auto und sehe eine ältere Dame langlaufen und ich hatte noch so eine Zeitung dabei und dachte mir so, Mensch, da gebe ich noch so eine Zeit. Und dann kam eine Joggerin und plötzlich lief die der Frau hinterher. Und dann bin ich ausgestiegen, bin daran vorbeigelaufen und krieg mit, wie diese Joggerin selber die Frau angesprochen hat und von Jesus erzählt hat. Und es war so, wo ich so dachte, ich war mir nicht sicher, ob ich sie kannte, manchmal sind es einfach zu viele Leute, die man irgendwie sieht. Aber wo ich so sage, Leute, genau das ist es. Auch wenn die alte Frau, die hat nicht so nicht so positiv reagiert, aber bei der Zeitung sagte, ja, die hatte ich ja schon im Briefkasten, sage ich, alles klar, ist angekommen. Aber wisst ihr, das ist doch etwas. Wir können Hoffnung streuen und deswegen lasst uns doch zusammen beten und ich glaube, der Kasten äh, unterstützt es im, Ge- äh, im Gebet auch, aber äh, gerade auch im Lobpreis, dass wir das, wie die Situation aktuell ist dass wir sie nutzen, dass Jesus verherrlicht wird. Nimm es als Inspiration, dass vor Hunderten von Jahren das Christentum sogar gewachsen ist in diesen Zeiten, wo Not war. Weil wir als Christen bereit sind, Menschen zu helfen, für sie da zu sein. Und du darfst deine Meinung haben, du darfst alles haben. Bitte verurteile keine Menschen, mach sie nicht nieder, nur weil sie eine andere Meinung haben. Aber ver- verliere nicht den Fokus, dass Jesus der es dir Hoffnung bringt. Und uns dazu gesetzt hat, weil er jetzt im Himmel beim Vater ist, dass wir an seiner Stadt Botschafter sind. So, wenn du gebet möchtest, du darfst zu Hause, entweder, natürlich darfst du auch sitzen bleiben, du darfst aber auch aufstehen, du darfst die Hände öffnen. Wenn du noch nie was so von Jesus gehört hast, vielleicht bist du heute das erste Mal im Livestream. Dann möchte ich auch gleich für dich beten. Aber... Vielleicht hast du auch noch nie diese Erfahrung gemacht, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist auf dich gekommen ist, wo Dinge passieren, wo zum Beispiel Leute anfangen in Sprachen zu zu beten, zu singen, in Zungen zu zu beten, zu singen, heißt es auch in der Bibel. Was vorhin der Carsten auch sagte im Lobpreis, wo wir gesagt haben, kurz in Zungen zu beten, es ist eine Geheimsprache, die nicht einfach nur zum Geheimnis äh, weitergeben ist, sondern... Wenn du so betest, sagt die Bibel, wirst du aufgebaut, innerlich auferbaut. Du betest Sachen aus, die der Geist Gottes gibt, die göttliche Worte sind und die bauen dich auf, weil Gott weiß viel mehr, was du brauchst, als was du manchmal denkst. So lass uns zusammen beten. Wenn du das empfangen möchtest, sagt die Bibel, bitte drum. Und du wirst es bekommen und es kann sein, dass du plötzlich im Beten anfängst, Sachen auszusprechen, die du so nicht verstehst, Sie hört sich an wie Kauderwelsch vielleicht und für uns als solche Kultur ist es so schwierig, da die Kontrolle loszulassen, aber ich möchte dich ermutigen, der Geist Gottes, der macht nie etwas, was dir, dir Schlechtes tut, sondern er, er will das Beste für dich. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt wirkst in dem, wo das Wort Gottes verkündigt wurde, Herr. Herr Geist, ich bitte dich, dass du überführst jetzt. Auch da, wo Menschen am Livestream sitzen, die vielleicht noch nie so von dir gehört haben. Auch dass dieses Gerücht von dir, dass du auferstanden bist und lebst, dass es nicht ein Gerücht ist, sondern Wahrheit ist. Und Herr, das Geniale ist, der Heilige Geist führt alles in Wahrheit. Alle Wahrheit kommt ans Licht. Vor dir. Herr, und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du in unser Herz diese Wahrheit hinein pflanzt, dass du wirklich auch verstanden bist, dass man durch dich eine Beziehung zu Gott haben kann, indem man eine Beziehung zu dir hat, indem man dich einlädt ins Leben her. So bitte ich dich, dass du jetzt Menschen überführst und wenn du jetzt diesen Jesus annehmen möchtest, wenn du verbunden sein möchtest mit Gott, dann bete du dieses Gebet einfach mit, da wo du bist egal ob du über ein Handy gerade in der Bahn bist oder wirklich zu Hause auf dem Sofa bist oder wo auch immer, du das vielleicht nicht live, sondern später hörst, völlig egal, dieses Gebet, was ich auch am Telefon mit der Dame gesprochen habe, das ist überall möglich. So, ich bete es vor und ihr betet es einfach nach. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Und ich danke dir, Jesus, dass du alles für mich gegeben hast dass du all meine Schuld auf dich genommen hast, damit ich vor Gott gerecht bin. Jesus, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Ab jetzt möchte ich mit dir leben und dir für immer nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Es ist so wunderbar. Melde dich gerne auf unserer Webseite, wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast. Vielleicht bist du mit Leuten aus unserer Gemeinde gerade zusammen am Livestream. Aber wie auch immer, bleib in Kontakt mit uns. Und wenn du gerade schon auf Empfang bist, dann möchte ich jetzt beten, dass der Geist Gottes da, wo du bist, dir Kraft gibt, dir Freude gibt und dir wirklich diese Wunderkraft mitgibt, dass du bezeugen kannst, wie Jesus auch heute noch wirkt und dass Jesus für jeden Menschen dort draußen wirklich erlebbar ist. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist Gottes jetzt wirklich unsere Gemeindeleute berührst. Dass du all die, die vor dem Livestream gerade sind, sogar wenn sie nicht zur Gemeinde gehören, auch wenn sie dich noch gar nicht so gut kennen, dass du sie jetzt berührst und dass du sie jetzt durchflutest. Du sagst, wir sollen darum bitten und du wirst es geben. So bete ich, dass du, Heiliger Geist, jetzt auch Leute wirklich tauft im Heiligen Geist. Dass jetzt wirklich Sprachengebet, Zungengebet anfängt Wenn du das möchtest, auch hier, der Heilige Geist ist ein totaler Gentleman. Wenn du Sachen nicht möchtest, dann bekommst du sie auch nicht. Aber wenn du sie möchtest, dann ist der Wille da und dann ist es ihm leichter, das dir zu geben. Und so, Heiliger Geist, bitte ich dich auch, dass du wirklich das Prophetische öffnest, dass du die Menschenfurcht wegnimmst, dass du uns Kraft gibst, Zeugen zu sein. Und zwar jeder auf seine Art und Weise. Nicht nur eine Sache, sondern es gibt alle möglichen äh, Möglichkeiten, um Menschen wirklich von dir zu erzählen und zu bezeugen, Herr. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt mit Kraft kommst, dass du jetzt auch bei Menschen, die krank sind, eingreifst und sie frei machst und heilst. Dass da, wo Rückenprobleme sind, jetzt Rücken gestärkt werden, weil du auch alle Last abnimmst vom Rücken. Du sagst, sie mühselig und beladen sind, sollen zu mir kommen. Und wenn es dir so geht, dann bete doch jetzt einfach, Jesus, vergib mir, dass ich die Last selber getragen habe und ich gebe sie dir jetzt ab, weil du sagst, du trägst es. Und du wirst merken, wie sich plötzlich bei dir, ich weiß nicht, bei welchen allen das äh, zutrifft, die Rückenschmerzen haben, aber ich denke, bei einigen wird es so sein, dass das der Grund ist, weil du diese Last selber versuchst zu tragen. Ich weiß nicht, ob es Familie, Beruf oder was auch immer ist, aber du trägst eine Last, die du gar nicht tragen kannst in deiner Kraft. Und Jesus sagt, wenn du mühselig und beladen bist, komm zu mir, also gib's ihm ab. Herr, so bitte ich dich, dass du da jetzt eingreifst. Herr, wir beten auch, dass alle Viruserkrankungen, wo jetzt vielleicht welche zugucken, die krank sind, egal an welchen Viren, auch an Corona oder an anderen Viren, aber Herr, dass da jetzt deine Hand eingreift. Und wir sagen, in Jesu Namen sind diese Viren verbrennen. Sie sollen weg sein. Du sollst gesund sein, in Jesu Namen. Du sagst selber, wir sollen Hand auflegen und es soll ihm besser werden. Und ich kann es nicht konkret Hand auflegen, aber ich strecke meine Hand einfach zu dir hin, als wenn ich sie dir auflege. Und ich sage, in Jesu Namen sollst du gesund sein. Jeder Schmerz, jeder Virus, jede Krankheit soll weichen, in Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Und wir danken dir, dass du durch die Kraft aus der Höhe, uns Kraft gibst, dieselben Dinge zu tun, die du getan hast. Und dein Wort sagt sogar, wir sollen größere Dinge tun. Herr, es ist wunderbar zu wissen, dass du mit uns bist, dass wir uns niemals über dich stellen werden, aber durch die Möglichkeiten heutzutage können wir wirklich noch mehr Menschen erreichen, als du es damals in deiner Lebzeit auf Erden machen konntest. Herr, es ist wunderbar zu sehen, wie viele Menschen auch durch die ganzen Internetmöglichkeiten berührt werden, verändert werden, geheilt werden und errettet werden. Ich bete für unsere Stadt, für unser Land, dass wir als Leiter, als geistliche Leiter miteinander stehen und den geistlichen Kampf kämpfen, nicht den menschlichen Kampf, sondern den geistlichen Kampf, dass es darum geht, dass eine verlorene Welt dass eine gefallene Welt ist, die Erlösung braucht. Lasst uns zusammenarbeiten und lasst uns vorwärts gehen. Und lass uns auch da ein Vorbild sein für jeden, der Jesus folgt, der auch unsere Lehren hört, der mit uns unterwegs ist und nicht, weil wir besser sind, überhaupt nicht. Wir wissen selber, so wie ich es selber gesagt habe, auch wir als Leiter machen Fehler, wir sündigen, wir fallen und wir stehen wieder auf, weil wir wissen, in dir ist diese Auferstehungskraft. Und Herr, so bitte ich dich, dass wir echt und authentisch Christ sein leben, in unseren Gemeinden, in unseren Städten, in unserem Land. Herr, und dass wir erleben dürfen, wie du Einfach durch den Leib Christi, so wie wir auch zusammen ähm, vor Ostern gebetet haben im Internet und jetzt auch vor Pfingsten wieder zusammen gebetet haben, dass du durch deinen Geist etwas aufbrichst, Herr. Das beten wir in Jesu nach. Wir segnen jede Person, die in Gemeindeleitung ist, die die herausgefordert sind, Dinge zu koordinieren, Herr. Wir beten auch für die zwei Gemeinden, die gerade mit Infektionen so herausgefordert sind, was auch immer das heißt. Aber Herr, wir beten, dass du dort Reinigung und Heiligung und Freiheit reinbringst, Herr. Und dass jeder Shitstorm weichen muss in Jesu Namen, Herr. Herr, ich bete, dass deine Kraft in unserem Land sichtbarer wird. Und die wird es, wenn wir die Träger dieser Kraft sind. Und dafür ist Pfingsten da gewesen dass wir Träger deiner Kraft sind und sie raustragen. So, Heiliger Geist, tu du jetzt dein Werk bei jedem Einzelnen von uns. Herr, auch bei mir, Herr. Ich will mehr diese Kraft weitergeben, die du mir gegeben hast, die du jedem Einzelnen von uns gegeben hast, Jesus. Ich will mich des Evangeliums nicht schämen, aber ich möchte den Menschen begegnen mit einer Liebe, mit einer Wertschätzung, die göttlich ist, die von dir kommt. Lass uns die nächsten Monate für Menschen da sein, Hoffnung weitergeben. Vielleicht nimmst du dir vor, in den nächsten Monaten wenigstens wieder mit einer Person oder vielleicht sogar jeden Monat wenigstens eine Person. Es gibt ja Leute, die sogar sagen, jeden Tag eine Person. Ich weiß es nicht, was für dich dran ist, aber nimm dir doch was vor. Bete dafür. Bete für Menschen, die die du auf dem Schirm hast. Schreib sie dir auf. Bete für sie regelmäßig. Und sag, Herr, hilf mir, öffne eine Tür, dass ich für sie beten kann, dass ich ihnen von dir erzählen kann, kann, was ich selber erlebt habe, was auch immer, das hilft manchen Leuten wirklich. Herr, und so bete ich, dass das versiegelt wird und dass das wirklich lebendig wird in unserer Gemeinde, in unserem Leib Christi, nicht nur in der Stadt, sondern in ganz Deutschland. In Jesu Namen, Herr. Amen. Wir werden jetzt noch in ein, zwei Lieder gehen und einfach Gott danken was er vorhat in den nächsten Wochen und Monaten. Schau in die Zukunft. Denk dran, du hast die Hoffnung in dir, wenn du mit Jesus lebst. Und lebe diese Hoffnung. Versteck sie nicht. Leb diese Hoffnung. Amen.